Налим. Летнее утро. В воздухе тишина. Только поскрипывает на берегу кузнечик, да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег. Около строящейся купальни под зелеными ветвями ивника барахтается в воде плотник Герасим. Высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивника. Лицо его покрыто потом. На саженят Герасима по горло в воде стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах, оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде. «Да что ты все рукой тычешь!» — кричит горбатый Любим, дрожа, как в лихорадке. «Голова ты садовая! Ты держи его! Держи, а то уйдет анафима!» «Держи, — говорю!» «Не уйдет!» «Куда ему уйти? Он под корягу забился!» — говорит Герасима хрипшим глухим басом, идущим не из гордани, а из глубины живота. «Скользкий шут! И ухватить не за что! Ты за жабры хватай! За жабры!» «Не видать жабров-то!» Постой ухватил за что-то. За губу ухватил. Кусается шут. Не тащи за губу. Не тащи, выпустишь. За забры хватай его. За забры. Опять почал рукой тыкать. Да и беспонятный же ты мужик, прости, царица небесная. Хватай. Хватай, дразнит Герасим. Командир какой нашелся. Шел бы и да хватал сам, горбатый ты, черт. Чего стоишь? Ухватил бы я, коли б можно было. Нечто при моей низкой комплекции можно под берегом стоять. Там глубоко. Ничего, что глубоко, ты вплавь. Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги, он погружается с головой и пускает пузыри. Говорил же, что глубоко, говорит он сердито, вращая белками. На шею тебе сяду, что ли? Да ты на корягу стань. Коряг много, словно лестница. Горбач нащупывает пяткой корягу, и крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее. Совладавшись с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и старается не набрать в рот воды. Начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешни рака. «Тебя еще тут от черта не видали», — говорит Любим, и со злобой выбрасывает его на берег. Наконец рука нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого и холодного. «Вот он!» — улыбается любим. «Здоровый шут! Топырька пальцы я его сейчас за забры!» «Постой! Не толкай локтем я его сейчас! Сейчас дай только взяться!» «Далече шут под корягу забился! Не за что и ухватиться! Не доберешься до головы! Пузо одно только и слыхать! Убей мне на шее комара! Жжет! Я сейчас под забры его!» Заходи сбоку, пхай его, пихай, шпыняй его пальцем. Горбач, надув щеки и притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами под зебры. Но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, падает в воду. Словно испуганные бегут от берега волнистые круги, и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и фыркая хватается за ветки. «Утонешь еще, черт, отвечать за тебя придется», — хрипит Герасим. «Вылазь тебя к лешему, я сам вытащу». Начинается ругань, а солнце печет и печет. 
тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки. Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой приторно-медовый запах. Уже скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтуются под ивником. Хриплый бас и озябший визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня. «Тащи его за забры! Тащи! Постой, я его выпихну! Да куда суешься-то с кулачищем ты пальцем, а не кулаком, рыло? Заходи сбоку! Слева теперь! Слева, а то вправе колдобина! Угодишь клешему на ужин! Тяни за губу!» Слышится хлопание бича. По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом, покривившимся ртом, идет, поныря голову и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, а за ними коровы. «Потолкай-ка его спод низу», — слышит он голос любима. «Просунь палец, да глухой ты, черт что ли, тьфу!» «Кого это вы, братцы?» — кричит Ефим. «На Лима никак не вытащим. Под корягу забился. Заходи сбоку, заходи!» Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек, снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми темными руками, лезет в портах в воду. Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь. «Постой, ребятушки!» — кричит он. «Постой, не вытаскивайте его, зря упустите. Надо умеючи!» Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте. Горбатый любим захлебывается, и воздух оглашается резким судорожным кашлем. «Где пастух?» — слышится с берега крик. «Ефим! Пастух, ты где? Стадо в сад полезла! Гони их из саду! Где же он, старый разбойник?» Слышатся мужские голоса, затем женские. Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреевич в халате из персидской шали и с газетой в руке. Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит купальни. «Что здесь? Кто орет?» – спрашивает он строго, увидав сквозь ветви явника три мокрые головы рыболовов. «Что вы здесь копошитесь?» «Рыбку ловим», – лепечет Ефим, не поднимая головы. «Я вот тебе задам рыбку. Стадо в сад полезло, а он рыбку». Когда ж купальня будет готова, черти? Два дня как работаете. Где ваша работа? Будет готова, кряхтит Герасим. Лето велико. Успеешь еще ваш высокородье помыться. Пр, никак вот тут с Налимом не управимся. Забрался под корягу и словно в наре. Ни туда, ни сюда. Налим, спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком. Так тащите его скорей. Уже дашь полтинничек, удружим, ежели. Здоровенный Налим, что твоя купчиха. «Стоит ваш высокородья полтинник за труды. Не мне его, любим, не мне, а то замучишь. Подпирай снизу. Тащи корягу кверху, добрый человек, как тебя. Кверху, а не к низу, дьявол. И не болтай ногами». Проходит пять минут десять, барин становится не втерпешь. «Василий!» — кричит он, повернувшись к усадьбе. «Васька! Позовите ко мне Ваську». Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит. «Полезай в воду», — приказывает ему барин. «Помоги им вытащить на Лима». Никак не справится. Василий быстро раздевается и лезет в воду. «Я сейчас», — бормочет он. «Где налим я сейчас? Мы это мигом. А ты бы ушел, Ефим. Нечего тебе тут старому не в свое дело мешаться. Который тут налим? Я его сейчас. Вот он. Пустите руки». «Да чего пустите руки? Сами знаем, пустите руки. Ты вытащи». «Да не что его так вытащишь, надо за голову». 
а голова под корягой. Знамо дело, дурак. Но не лай, а то влетит. Сволочь. При господине барине и такие слова, лепечьте Ефим, не вытащите его, братцы. Уж больно ловко он засел туда. Погодите, я сейчас, говорит барин и начинает торопливо раздеваться. Четыре вас, дурака, и налима вытащить не можете. Раздевшись, Андрей Андреевич дает себе остынуть и лезет в воду. Но его вмешательство ни к чему не приводит. Подрубить корягу надо, решает, наконец, любим. Герасим, сходи за топором. Топор подайте. Пальцев-то себе не отрубите, говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу. Ефим, пошел вон отсюда. Постойте-ка я налима вытащу, вы не того. Коряга подрублена, ее слегка надламывают, и Андрей Андреевич, к великому своему удовольствию, чувствует, как его пальцы лезут на лиму под жабры. Тащу, братцы. Не толпитесь, тут стойте, тащу. На поверхности показывается большая налимья голова, и за нею черное ошильное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться. Шалишь, дудки, брат, попался. Ага. По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании. Знатный налим, лепечет Ефим, почесывая под ключицами. Чай фунтов десять будет. Ну да, соглашается барин. Печенка-то так и отдувается, так и прет изнутра. Ах, налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный вплеск. Все растопыривают руки, но уже поздно. Налим, поминай, как звали.